0: O Congresso Nacional retomou as atividades no dia 3 de fevereiro e a equipe de jornalismo da Rádio Senado preparou uma série de cinco reportagens especiais sobre os principais assuntos que serão debatidos na Casa em 2020. No primeiro capítulo da série Senado 2020, a repórter Raquel Teixeira vai trazer os destaques do Plenário do Senado. Saiba quais são as medidas já prontas para votação e também as medidas provisórias que vão passar pelo Crivo do Plenário. Uma produção, Rádio Senado.
1: A pauta do Plenário do Senado para o início de 2020 conta com 50 propostas de emenda à Constituição. Nove delas já tiveram a discussão encerrada e estão prontas para votação, como a que desvincula de órgão, fundo ou despesa até 2023, 20% da arrecadação dos impostos dos estados e dos municípios e dos recursos que cabem aos estados e aos municípios na repartição das receitas de impostos da União Também a proposta de reforma eleitoral que permite doações de pessoas físicas ou jurídicas a partidos e apenas de pessoas físicas a candidatos proíbe a reeleição para os cargos do executivo Limita o acesso aos recursos do fundo partidário e aos programas gratuitos de rádio e TV aos partidos que tenham elegido pelo menos um representante no Congresso Nacional na eleição anterior, entre outras modificações. Outra PEC na fila para aprovação é a que determina que a perda da nacionalidade brasileira será declarada quando cancelada a naturalização por sentença judicial em razão de fraude ou atentado contra a ordem constitucional e o Estado Democrático, como explica o relator na Comissão de Constituição e Justiça, Rodrigo Pacheco, do Democratas de Minas Gerais.
2: A doutrina se divide nesse assunto, uns adotando a tese de que o indivíduo deve manter o status da nacionalidade que tinha antes de perdê-la, e outros afirmando que, após a perda, os vínculos entre o cidadão e o Estado não voltariam ao mesmo patamar anterior à perda. Evidentemente, esse debate deve ser atualizado para os termos dessa proposta de emenda à Constituição.
1: Em 2020, os senadores ainda precisam debater a medida provisória que cria o contrato de trabalho verde e amarelo e muda regras trabalhistas para beneficiar jovens de 18 a 29 anos com uma nova modalidade de contratação, com duração de 20 e quatro meses, podendo alcançar até 20% do total de trabalhadores de uma empresa. A medida autoriza o trabalho aos domingos e aos feriados para todos os setores econômicos e permite aos bancos expediente aos sábados. Alguns partidos da oposição já se declaram contrários às mudanças, como conta Paulo Rocha do PT do Pará.
0: Nós do PT... PDT, PSB e Rede, entramos com um requerimento para que a presidência da Casa analisasse a devolução dessa medida provisória. Nós vamos questionar perante ao Supremo. Por que não manda um projeto de lei para que o parlamento se debruce e tenha todo um tempo
3: de discussão para processar isso?
1: Outra MP que deve entrar na pauta é a que autoriza a criação de um fundo privado para converter recursos de multas em serviço de preservação e recuperação da qualidade do meio ambiente. O relator na comissão mista, Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe, é favorável à criação do fundo.
4: Me parece que é uníssono que ter um fundo, ter fonte de recursos para atender essa demanda que é tão urgente é essencial, mas tê-lo muito bem definido, controlado, fiscalizado.
1: Também serão discutidos o fim da exclusividade da Casa da Moeda para a fabricação de papel moeda, moeda metálica, passaportes, selos postais e as diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana nos municípios dentre os projetos de lei disponíveis para debate em plenário, está o que inclui a fibromialgia na lista de doenças cujos portadores são dispensados de cumprir período de carência para concessão de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez no regime geral de Previdência. O relator na Comissão de Assuntos Sociais, senador Irajá do PSD de Tocantins, defende o texto.
2: Em nosso entendimento, trata-se de uma medida justa. A fibromialgia é uma doença crônica e a sua cura definitiva pode demorar, dada a evolução dos estudos nesse sentido. Nenhum segurado à previdência social, diante do diagnóstico desfavorável, pode ficar sem cobertura previdenciária, simplesmente porque não cumpriu um prazo de carência de 12 meses.
1: Projeto de lei que cria a Política Nacional de Incentivo à Cultura de Flores e de Plantas Ornamentais de Qualidade é outro item que deve ser avaliado pelo Plenário em 2020. O relator na Comissão de Agricultura, Esperidião Amin, do PP de Santa Catarina, destaca que o produto pode gerar bastante lucro no mercado nacional.
2: Poucas a gente sabe que o mercado global de flores está estimado em 55 bilhões de dólares americanos. E o enorme potencial de crescimento da participação brasileira neste mercado vai ser impulsionado
1: Ainda podem ser analisados os requerimentos do senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, de convocação do ministro Paulo Guedes, para prestar esclarecimentos sobre declarações dadas em entrevista coletiva realizada nos Estados Unidos em novembro e os do senador Randolph Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, para solicitar ao Tribunal de Contas da União auditoria em contratos da Secretaria Especial de Saúde Indígena e informações sobre inspeções realizadas na construção da ponte do Rio. Rio Matapi, no município de Santana, no Amapá.
0: No segundo capítulo da reportagem especial Senado 2020, vamos falar sobre os destaques da Comissão de Constituição e Justiça, uma produção Rádio Senado.
5: Se em 2019 a Comissão de Constituição e Justiça priorizou propostas ligadas à pauta da segurança pública, este tema terá que concorrer com a agenda econômica em 2020. Foi o que afirmou a presidente da comissão, senadora Simone Tebet, do MDB de Mato Grosso do Sul.
6: Três grandes projetos, dois já estão com pareceres para serem analisados, relacionados à pasta da economia. Uma chama PEC dos Fundos, outra da PEC emergencial, que faz uma readequação da máquina administrativa, e a grande, o maior dos projetos, que é a PEC do Pacto Federativo. Então, pelo menos nos três primeiros meses, de fevereiro, março e abril, a pauta da segurança pública vai concorrer junto, no importância, no sentido de análise de projetos, com a pauta econômica.
5: São as propostas de emenda à Constituição que fazem parte do Plano Mais Brasil, apresentado pelo governo em novembro. A primeira a ser analisada será a PEC dos Fundos, que acaba com fundos não previstos pela Constituição. O objetivo é liberar cerca de 220 bilhões de reais para o pagamento da dívida pública. Depois, a comissão vai analisar a PEC emergencial, que cria gatilhos para evitar o crescimento de despesas obrigatórias, como concursos públicos e o pagamento de servidores. Essas duas propostas serão discutidas em audiências públicas até a terceira semana de fevereiro, como explicou Tebet.
6: Para que na última semana, por exemplo, de fevereiro, ou mesmo antes do carnaval, a gente possa estar votando pelo menos a PEC dos fundos e na primeira semana de março a PEC emergencial. Então, assim, para não ter medo de errar, até a primeira quinzena de fevereiro essas duas PECs têm condições de ir para o plenário do Senado. Depois de votar a PEC dos fundos e a PEC
5: emergencial, a CCJ vai se dedicar à análise da PEC do Pacto Federativo, que deve ir a plenário em abril. Segundo o governo, a ausência de flexibilidade orçamentária engessa a gestão pública. Entre os principais pontos da proposta está a unificação dos gastos mínimos de saúde e educação, dando mais autonomia para que estados e municípios decidam o percentual a ser aplicado em cada setor. Além disso, estabelece que não deverão passar de 2% as renúncias fiscais, que hoje somam mais de 4,5%. O governo estima que esse conjunto de medidas deve gerar uma receita para estados e municípios de até 400 bilhões de reais em 15 anos. Enquanto a CCJ analisa as PECs do Plano Mais Brasil, uma comissão mista vai elaborar o texto final da reforma tributária, tema prioritário do Congresso Nacional em 2020. O tema vem sendo discutido há anos e acumula diversas propostas, mas os parlamentares devem priorizar os textos de autoria do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e do deputado Baleia Rossi, do MDB de São Paulo. Ambos substituem por um único imposto sobre valor agregado os diversos tributos que incidem atualmente sobre bens e serviços. Segundo Tebet, a CCJ vai ganhar tempo ao receber uma proposta
6: consensual. De repente, o projeto ideal vai ser um mix dos dois projetos existentes, do da Câmara e do Senado, ou só o do Senado, ou vai para frente só da Câmara. Nesse aspecto, não, 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 é, não há de ter vaidades. Os, os, os autores das propostas têm que entender que a reforma tributária é o projeto mais importante para é, Brasil em 2020 e 2021 e, obviamente, nós não vamos vo começar votando um texto base que não é o texto base ideal.
5: Além da reforma tributária, a CCJ também vai analisar em 2020 a reforma administrativa, que deve ser enviada pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, na primeira quinzena de fevereiro. O texto, que atinge apenas novos servidores públicos e, portanto, deve enfrentar pouca resistência, terá sua tramitação iniciada pela Câmara dos Deputados, como explicou Simone Tebet.
6: Houve um acordo lá atrás de que nós ficaríamos, no primeiro momento, com essas PEC, com as PECs, né? já vamos ocupar nesses dois meses de fevereiro e março. Não tem sentido a gente ficar aguardando a aprovação dessas PECs para discutir a reforma administrativa. Então, faz sentido, como o Brasil tem pressa, que a reforma administrativa comece pela Câmara, passe pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara e depois venha para o Senado.
5: Diante das eleições municipais, em outubro 2020 terá um calendário mais apertado. Por isso, a presidente da CCJ analisa a possibilidade de agendar mais reuniões deliberativas para a Comissão
6: a partir de março. Ainda que com essas audiências públicas, se houver necessidade de mais de uma reunião deliberativa, além das quartas-feiras, nós poderemos sim estar marcando é, outras reuniões deliberativas, não no mês de fevereiro, um mês mais curto e não haveria necessidade, mas a partir de março, sim.
5: A CCJ também pode analisar a PEC que autoriza a prisão em segunda instância e a que fixa em 10 anos o mandato dos ministros do Supremo Tribunal Federal, escolhidos a partir de uma lista tríplice. Música
0: no terceiro capítulo da reportagem especial Senado 2020, você vai conhecer os principais assuntos que serão analisados pela
3: Comissão de Assuntos Econômicos. Uma produção Rádio Senado. A autonomia do Banco Central chegou a ser aprovada em 2019. A proposta, que originalmente é do vice-presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, recebeu duas emendas no plenário no sentido de deixar claras as atribuições do Banco Central. E, por isso, o texto voltou para o exame da comissão. O projeto diz que o presidente do Banco Central iniciará o exercício de suas funções no terceiro ano do mandato do presidente da República. Tanto ele quanto os outros oito diretores do banco terão mandatos de quatro anos. Será permitido uma recondução para presidente e diretores. A necessidade de sabatina pelo Senado fica mantida. O relator Teomário Mota, do prós de Roraima, diz que a ideia é dar independência e autonomia para os diretores do Banco Central e blindar a instituição de interferências externas. E a
4: literatura econômica revela que o governo pode ser tentado a promover um maior crescimento de curto prazo em períodos pré-eleitorais, criando pressões inflacionárias futuras de modo a influenciar os resultados das eleições. A autonomia formal do Banco Central impede essas pressões e dá maior credibilidade à política monetária. A reforma tributária deve ser um dos
3: grandes temas de 2020. Apesar de o principal da reforma vir na forma de proposta de emenda constitucional para votação exclusiva na Comissão de Constituição e Justiça, algumas mudanças nos impostos serão debatidas na Cai e poderão ser feitas por projetos de lei, como a retomada da cobrança de imposto sobre a distribuição de lucros e dividendos. A proposta do senador Otto Alencar, do PSD da Bahia, já foi tema de audiência pública, quando debatedores pediram cautela para evitar o aumento da carga tributária. A volta da cobrança poderia ser compensada pela redução de outro imposto, como sugeriu Mauro Silva, da Associação Nacional dos Auditores Fiscais. O autor, senador Otto Alencar, explicou que um dos objetivos da iniciativa é diminuir a chamada pejotização, em que pessoas são contratadas como empresas para pagar menos imposto. Otto diz ainda que é difícil explicar à sociedade determinadas situações.
2: Tipo, por exemplo, o último lucro aí do trimestre do Banco Itaú de 7 bilhões e duzentos milhões de reais, que distribui dividendos para os seus acionistas, não pode ser tributado. E, e agora mesmo o governo quer
3: Quer é cobrar INSS do, do seguro-desemprego. Outro projeto relacionado à estrutura tributária que pode ser votado permite a utilização de recursos da Lei Rouanet de incentivo à cultura para o financiamento de projetos ligados à gastronomia brasileira. A proposta, que é do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, senador do Democratas do Amapá, permitirá que empresas ou pessoas físicas possam abater o valor total ou parcial do apoio do imposto de renda. O relator Jorge Cajuru, senador do Cidadania de Goiás, diz que essa modernização na Lei Rouanet é bem-vinda.
2: Lembro aqui, é claro, tem senadores aqui de estados tradicionais, é, a questão do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IFAM, do ofício das baianas de acarajé, do modo artesanal de fazer queijo de minas, como bens culturais de natureza e material. Esse registro reconhece, valoriza as práticas da cozinha tradicional e regional. Vários projetos
3: que prevêem incentivos fiscais ou tributários para gastos com pesquisa científica e tecnológica, vacinas, projetos culturais ou ainda aquisição de veículos por pessoas com deficiência, também estão na pauta do colegiado. Ainda está em análise na CAI, projeto que deixa claro na lei que não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte. O senador Irajá, do PSD do Tocantins, diz que a intenção da proposta é trazer mais segurança para o empresariado. O que permitirá
2: afastar as normas que permitem a incidência do ICMS na saída de mercadorias de um estabelecimento do contribuinte para outro estabelecimento de sua titularidade e que dispõe sobre parâmetros de base de cálculo para essa transferência de mercadorias, no caso de estabelecimentos estarem situados em diferentes estados. Outro projeto que pode ser votado em
3: 2020 impede que os recursos da Seguridade Social sejam alvo de contingenciamento de recursos. Os senadores devem votar ainda proposta que autoriza o uso de veículos e outros bens móveis para o pagamento de dívidas com a União, e outra que permite o uso da Previdência Privada como garantia para empréstimos. O senador Oriovisto Guimarães, do Podemos do Paraná, diz que a ideia é a mesma dos consignados, com garantias sólidas, os bancos emprestam com
2: taxas menores. Em abril de 2019, as taxas de juros médias no crédito consignado, com desconto em folha de pagamento, era de 23,4% ao ano. No crédito para aquisição de veículos, a taxa de juros média era de 21,3% ao ano. Então, taxas ao redor de 22, 23% ao ano. Já no crédito pessoal, não consignado, sem garantia real, essa taxa de juros pula para 127% ao ano. A CAI ainda terá na pauta
3: projetos para detalhar na Lei de Responsabilidade Fiscal que cada poder responde de forma individualizada por seus limites de gastos com o pessoal, para simplificar procedimentos de abertura e fechamento de empresas, autorizar o uso de recursos do FUST para o pagamento de despesas de telecomunicações do Programa Antártico Brasileiro e para proibir a cobrança de tarifas mínimas nos serviços de água, esgoto, energia elétrica e telecomunicações.
0: Na quarta parte da reportagem especial Senado 2020, os projetos e discussões que serão destaques nas áreas de infraestrutura, relações internacionais e meio ambiente. Uma produção, Rádio Senado.
7: Entre os projetos que terão prioridade na Comissão de Infraestrutura está o que permite ao consumidor de energia elétrica fazer a portabilidade da conta de luz, como já acontece com a telefonia. A proposta modifica o modelo comercial de energia elétrica no país para permitir ao pequeno consumidor fazer parte do mercado livre de energia, que hoje é restrito aos grandes consumidores. O relator da proposta, senador Marcos Rogério do Democratas de Rondônia, que é presidente da Comissão de Infraestrutura, apresentou o relatório no final de 2019 para votar já nas primeiras reuniões de 2020. O crescimento econômico do país depende da aprovação de projetos como esse, disse o senador Rogério.
2: Na Comissão de Infraestrutura, os temas mais importantes do país devem ganhar prioridade, entre eles... O novo marco regulatório do setor elétrico é um projeto que foi amplamente debatido com todo o setor elétrico, com a sociedade em geral e nós queremos pautar ele no primeiro momento, começar a discussão e votar. Esse é um projeto estratégico para o setor elétrico, estratégico para o Brasil e nós queremos dar prioridade a ele.
7: Também o marco legal das ferrovias terá destaque na Comissão de Infraestrutura em 2020. Hoje, somente 15% das cargas do país são transportadas por trens. De autoria do senador José Serra, do PSDB de São Paulo, o projeto de lei vai permitir à iniciativa privada construir e operar suas próprias linhas ferroviárias. O projeto já foi aprovado na Comissão de Assuntos Econômicos e prevê as competências da União para fiscalizar e regular o novo modelo. Trechos de Importância Social terão participação do Estado. A proposta, que tem a relatoria do senador João Paul Prates, do PT do Rio Grande do Norte, foi amplamente debatida em 2019. Para o senador Marcos Rogério, a proposta é fundamental para o país.
2: Eu acho que o Brasil precisa sair desse sistema de modal único para o transporte. A logística do Brasil não suporta mais esse modelo. Está saturada, está estrangulada. As nossas rodovias não suportam a demanda que tem. Né? Optar por outros modais. E o ferroviário é um que a gente precisa avançar muito, mas para isso precisa de uma legislação moderna, atualizada e o relatório do senador jampou foi muito bem elaborado. Discutindo com o governo, discutindo com a sociedade em geral, está pronto para ser votado também.
7: E a proposta que trata do saneamento básico aprovada na Câmara dos Deputados no final de 2019 também poderá ser debatida na Comissão de Infraestrutura em 2020, disse o senador Marcos Rogério.
2: É um tema do Brasil, é um tema que interessa a sociedade brasileira. A gente se preocupa muito com as questões ambientais, às vezes ligadas às florestas, às queimadas. É um tema importante, a gente tem que cuidar disso, mas às vezes não se dá a mesma atenção ao saneamento. E o impacto dele para o meio ambiente e para as pessoas em geral é até maior.
7: Os investimentos em infraestrutura, agora em países estrangeiros, serão discutidos na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Um projeto de autoria do senador veneziano Vital do Rego, do PSB da Paraíba, prevê que o BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, só concederá crédito a empresas estrangeiras de grande porte que tenham um contrato de parceria técnica com universidades públicas brasileiras. A proposta visa incentivar a produção científica no Brasil e a interação de pesquisadores com o mercado, explicou o presidente da comissão, senador Nelsinho Tradi do PSD de Mato Grosso do
6: Sul.
4: Visam estabelecer parâmetros para que países estrangeiros possam contrair crédito junto ao BNDES justamente para evitar aquela é, celeuma toda que aconteceu nos governos passados.
7: O senador Tradi se referiu a financiamentos bilionários de projetos rodoviários, de energia elétrica, de infraestrutura urbana e de portos em outros países, alguns com indícios de irregularidades. Além dessa proposta, outras vão gerar intenso debate na Comissão de Relações Exteriores, disse o senador Trad. Em
4: 2020, nós temos uma agenda já bastante extensa. Logo no início dos trabalhos, nós vamos ter duas sabatinas do embaixador dos Estados Unidos e do embaixador do Líbano. Além disso, nós vamos ter também a criação da Frente Parlamentar de Apoio à Corte Penal Latino-Americano e do Caribe contra o Crime Organizado e temos vários outros projetos de interesse, conceder prioridade a jovens egressos de instituições de acolhimento na seleção para o serviço militar, esse vai dar muita polêmica também, enfim nós temos uma agenda realmente bastante interessante que com certeza é, esses projetos vão gerar muita polêmica e convido a toda a população para que possa participar das nossas atividades
7: E na Comissão de Meio Ambiente deverá ter prioridade o projeto que altera a política nacional de segurança de barragens.
0: E na última parte da reportagem especial Senado 2020, os destaques nas áreas de educação e direitos humanos. Uma produção Rádio Senado.
1: Em 2020, a prioridade da Comissão de Educação é tratar da revisão do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, que tem prazo de vigência somente até este ano. Depois de 11 audiências públicas com especialistas da área, o relatório do senador Flávio Arnes, da Rede Sustentabilidade do Paraná, apontou que uma das principais preocupações da categoria é tornar o Fundeb permanente, além de corrigir distorções na distribuição dos recursos. Escolher o modelo de transição quanto ao mecanismo de distribuição de complementação federal para não prejudicar nenhum ente federado responsabilizar solidariamente todos os entes pela educação e considerar o nível socioeconômico dos estudantes na distribuição desses recursos. Arnes explica que consultores da Câmara e do Senado estão trabalhando em conjunto para formar o consenso com o governo sobre o novo Fundeb.
0: Quando nós falamos aqui do Fundeb, nós estamos falando para os próximos 10 anos, quer dizer, um aumento de recursos nos próximos 10 anos. Então é uma coisa que vai lá para frente, mas nós temos que plantar hoje, semear hoje, para que o Brasil comece a colher a partir de hoje no futuro.
1: O senador Rodrigo Cunha, do PSDB de Alagoas, diz que essa reforma é extremamente importante para toda a população brasileira.
0: Eu acho que o Fundeb tem essa função principal, e é diminuir a desigualdade regional. Eu sou do estado de Alagoas, o maior índice de analfabeto desse país. 18% da população que tem mais de 15 anos não sabe ler e escrever. Enquanto o Rio de Janeiro, 2% da população é analfabeto. Então olha só a desigualdade.
1: Outro debate que vai continuar na pauta da comissão é o programa Futurice do Ministério da Educação, que traz novas formas de financiamento das universidades federais com o objetivo de dar mais autonomia financeira ao fomentar o empreendedorismo e a inovação com a captação de recursos privados. O senador veneziano do Rego, do PSB da Paraíba, defende que os investimentos em ensino são uma urgência para o atual governo.
3: Estamos diante de uma situação onde debatemos um problema gravíssimo e também, ao mesmo tempo, estamos abrindo mão daquilo que será sempre a principal saída para toda e qualquer unidade que queiram crescer, desenvolver.
1: Ainda na temática educacional, outro ponto que deve ser analisado pelos senadores é a nova carteira de identificação estudantil. Essa nova carteirinha seria digital e emitida pelo próprio MEC gratuitamente para beneficiar estudantes, idosos, pessoas com deficiência e jovens entre 15 e 29 anos comprovadamente carentes com o pagamento de meia entrada em espetáculos artístico-culturais e esportivos. O documento, que foi criado por medida provisória em setembro de 2019, ainda precisa ser analisado por uma comissão mista formada por deputados e senadores antes de passar por votação nos plenários da Câmara e do Senado. E dado o atraso dessa tramitação, corre o risco de perder a validade, já que tem prazo de vigência até o dia 16 de fevereiro. Já a Comissão de Assuntos Sociais vai dar seguimento ao estudo de soluções para os desafios da prevenção e do tratamento da fenilcetonúria, doença rara e sem cura, que afeta uma em cada 10 mil pessoas. O presidente da CAES, senador Romário do Podemos do Rio de Janeiro, confirma a intenção de trabalhar com o assunto em 2020.
3: Essa luta é constante. Todos nós sabemos dos problemas que nós temos no poder público em relação a várias doenças raras, em relação às medidas. O nosso poder público deixa a desejar bastante, mas a gente tem que continuar na luta.
1: E a senadora Zenaide Maia, do PROS, do Rio Grande do Norte, defende a criação de políticas públicas específicas para atender essas pessoas. A ciência
6: está fazendo a parte dela, descobrindo a cada ano o que é que pode ser feito e saber que pode ser feito cada dia mais. Não falta recurso, falta vontade política de se investir.
1: E o colegiado deve tratar também da regulamentação de uma avaliação biopsicossocial para atender a lei brasileira de inclusão na identificação das pessoas com deficiência e das condições de impedimento que possam obstruir a participação na sociedade em igualdade de condições com os demais cidadãos. A previsão da Comissão de Ciência e Tecnologia é dar andamento à avaliação de projeto que altera a legislação sobre direitos autorais para determinar que a execução pública de obras teatrais e composições musicais seja precedida de anúncio do título da obra e de seu autor. E na Comissão de Direitos Humanos, alguns dos projetos que devem ser debatidos são o que altera o Estatuto do Idoso para aumentar o número de assentos reservados aos mais velhos no transporte coletivo público urbano e outro que cria a preferência às pessoas com deficiência na restituição do imposto de renda.
0: Você acabou de ouvir a reportagem especial Senado 2020. Reportagem Iara Farias Borges. Marcela Cunha, Bruno Lourenço e Raquel Teixeira. Locução, Fernando Ribeiro. Edição, Maurício de Sante. Você pode ouvir a reportagem completa no site senado.leg.br barra rádio ou no seu aplicativo de podcasts favorito.